0: 嗨， Hi, 欢迎收听《没故事会缺氧》，我是小编。我想了好一阵子，要不要说这个故事？因为这个故事某层面来说，并不只是故事而已。我想告诉大家的是，《巨流河》这本作品里面提到的事情。《巨流河》的作者是齐邦媛，齐老师被称为是台湾现代文学之母。这本作品等于是他的自传，《巨流河》十分庞大。记录的正是齐老师自己的经历，从中国东北历经日本的占领，在抗日战争的八年之间，由东北而退到南京，再由南京逃至汉口、湘湘撤退到四川。二战结束后，又在经历了国共两党的战争，最后来到台湾。我认为这本书中涵盖非常多的层面，它既可以说是一部家族史。个人奋斗史，同时也是一部中国近代史。我要讲述的部分或许只占这本书中很小一部分，只是它让我感到非常难忘。齐邦元老师的父亲齐世英先生成立了国立中山中学，旨意在招收九一八事变东北沦陷后流亡的东北籍学生。力图以教育的方式培养、保护国家下一代年轻人。齐邦媛老师的哥哥齐正一也是学校里的学生。后来，中山中学随着当时国家的局势从北平迁到南京。当时，齐邦媛老师一家住在南京，他的母亲会在周末招待许多学校里的孩子吃饭。张大飞正是其中一位。张大飞原名张乃苍。父亲曾是沈阳县警局局长，因为暗中协助进行地下活动的抗日同胞们，而被日本人逮捕，活活烧死。一家人逃亡四散，张大飞和弟妹们逃回营口，投奔姑姑，进入一所教会办的中学就读，从此信奉基督教。接着，东北满洲国成立，他一个人到北平投靠舅舅，只是舅舅家也不宜久住。在街上得知学校招收东北流亡弟子的消息，于是考进了国立东北中山中学。没想到两年后，局势变得更危险，日本扩大对中国土地的侵略。他跟着学校迁来南京，却始终没再收到母亲的消息。张大飞在齐邦媛家中温暖的餐桌炉火前诉说自己的身世。当年他十八岁，而邦媛十二岁。后来抗战全面爆发，邦元和母亲以及妹妹跟着群众往汉口逃亡。母亲身体十分虚弱，濒临死亡，住进医院。在医院里，大飞来探望母亲，临走前告诉邦元，他报考军校，改名为大飞，从大是大飞的大飞改成展翅飞翔的飞，预备要去从军了，并送给了邦元一本圣经。后来，邦元一家从汉口到达湘乡后两个月，哥哥正一收到张大飞从入伍训练基地写到学校的信。他说自己入伍不久就考上了空军官校，又问邦元有没有读自己送给他的圣经。邦元回信，清楚地交代家中妈妈、妹妹等人的情况，又告诉大飞自己逃警报也带着那本圣经。从湘湘、桂林、怀远，最后逃到四川、重庆沙坪坝。在沙坪坝的六年间，他和大飞一直持续的通信。大飞寄来的信，地名五花八门，云南裔，各旧、蒙字，从十三岁到十八岁，大飞也曾到访邦元的家几次。这些书信就像家书，是在外流浪的人给家中亲人报的平安。他们藉由这些信件交换彼此的人生，陪伴着对方一同长大。一九四三年四月，邦元是正沉浸在准备联考的住校南开高中三年级生。一天晚上，突然有人来叫邦元，说外面有人找他。他出去，发
1: 现是大飞。我出去。看到他由梅林走来，穿着一件很大的军雨衣。他走了一半，突然站住，说：“邦圆，你怎么一年就长这么大，这么好看了呢？”这是我第一次听到他赞美我，那种心情是忘不了的。他说。部队调防，在重庆转机，七点半以前还要赶回白市驿机站。只想赶来看我一眼。队友开的吉普车在校门口不熄火地等他，我跟着他往校门口走。走了一半，骤雨落下，他拉着我跑到门口范孙楼，在一块屋檐下。站住！把我拢进他掩盖全身戎装的大雨衣里，搂着我靠近他的胸膛。隔着军装和皮带，我听见他心跳如鼓声。只有片刻，他松手叫我快回宿舍，说我必须走了。雨中。我看到他半跑步到了门口，上了车，疾驶而去。这一年夏天，我告别了一生最美好的生活，溯长江远赴山西。一九四三，春风远矣，今生我未再见他一面。一九四三年暑假。
0: 邦元考上了四川乐山的武汉大学哲学系，展开大学生活。他们持续通着信，比起从前多了更多的想念与牵挂。大飞在写给邦元的信里说道：“你做了大学生是什么样子呢？寄上我移防后的新通讯处，等你到了乐山来信。每天升空落地，等你的信。”大飞每天升空作战，但是只要平安归来，牵挂的都是帮员。帮员写信诉说一般大学生活中的琐事。接着持续两周，帮员都没有接到大飞的来信。再接到信的时候，大飞在信上说自己受了点伤，快好了，下周就要回去对上。从此之后，帮员不敢再写些自己的烦恼，只是专门挑点有趣的事情说。邦元从这时开始惊觉到他已经成年，而他和大飞两人的生活其实已经有了很大的不同。在这之后，大飞后续写来的信上也不再说些感情的话了，只讲些“你已经二十岁了，学到的新事物可以帮助你做判断”等等这样的话。大学一年级即将结束，邦元想要转学考到昆明，也离大飞更近一些。大飞却来信极力劝阻，说自己时常需要换房移动，根本没有办法照顾邦元。一九四五年的六月，邦元接到一封来自哥哥正一的信，哥哥在信上告诉他，大飞已于一九四五年五月于河南战死了，他留下一封诀别信给正一
2: 。正一。你收到此信时，我已经死了。八年前和我一起考上航校的七个人都走了。三天前，最后的好友晚上没有回航。我知道下一个就轮到我了。我祷告，我沉思，内心觉得平静。感谢你这些年来给我的友谊。感谢妈妈这些年对我的慈爱关怀，使我在上不着天、下不着地、全然的漂泊中，有一个可以思念的家。也请你原谅我对邦元的感情，既拿不起，也会早日放下。我请地勤的周先生在我死后，把邦元这些年写的信，妥当地寄回给他。请你们原谅我，用这种方式使他悲伤。自从我找到你们在湖南的地址，他代替妈妈回我的信。这八年来，我写的信是唯一可以寄的家书。他的信是我最大的安慰。我似乎看得见他，由瘦小的女孩长成少女。那天看到他由南开的操场走来，我竟然在惊讶中脱口而出，说出心意。我怎么会终于说我爱他呢？这些年中，我一直告诉自己，只能是兄妹之情。否则，我死了会害他，我活着也是害他。这些年来。我们走着多么不同的道路！我这些年只会升空作战，全神贯注，天上地下的生死存亡。而他，每日在诗书之间，正朝向我祝福的光明之路走去。以我这必死之身，怎能对他说“我爱你”呢？去年暑假前。他说要转学到昆明来靠我近些，我才知道事情严重。爸爸妈妈怎么会答应？像我这样朝不保夕、移防不定的人，怎能照顾他？我写信力劝他留在四川，好好读书。我现在休假也去喝酒、去跳舞了。我活了二十六岁。这些人生滋味以前从未尝过。从军以来，保持心生捷净，一心想在战后去当随军牧师。秋田住防桂林时，在礼拜堂，我认识一位和我同龄的中学老师。他到云南来找我。圣诞节和我在驻地结婚。我死之后。抚恤金一半给我弟弟，请他在生意后回家乡奉养母亲。请你委婉劝邦元忘了我吧，我生前死后只盼他一生幸福
0: 。然后邦元回到重庆沙坪坝的家，看到那包深绿色的军油袋。里头是这七八年间邦元写给大飞的信，全都按照年份仔细排好。第一封是从湖南湘乡,乡永丰镇福家堂寄出，一个小学女孩所写的家书。最后一封，则是四川武汉大学的外文系大二生所写的。被大飞委托的地情周先生，另外又写了一封信，说明这一大包信。大飞移房时都随身带着。周先生在大飞留在待命室的上衣口袋中，发现另外一封帮员写给他的信，也一并打包寄了回来。信封里装着在上衣口袋找到的那封信，信纸从原本的浅蓝泛黄褪色，汉字斑斑，被折起又摊开的痕迹如此明显，想必已经被阅读过好多次了。那封信是邦远还在南开中学读高三时写给大飞的。日本正式投降的那一个晚上，所有人们在街头互相拥抱，又叫又跳。邦远拿着火把，跟着哥哥、表哥们一起往街上跑去。经过南开中学时，看见校门里范村楼的灯全都亮着，他想到当年大飞从操场上朝他走过来的情景。突然无法忍受，于是一个人穿过操场回到家，在这个抗战胜利的夜里，嚎啕痛哭。那一年的十一月，邦元下定决心受洗成为一名基督徒，这是他经过长久的思考以后决定用来纪念大飞的方式。大飞在一九四三年去南开中学找邦元，并说出自己的心意。却在一九四三年底和别的女子结婚了。大飞如果如此深爱帮远，又为何会和别人结婚呢？网络上也有不少读完《巨流河》的读者，针对这件事情进行了讨论。我的想法是，大飞深知他跟帮远已经走上了不同的道路。他是虔诚的教徒，笃信心中的神，可是神跟信仰没有给他解答，关于他每日要面对的战争的残酷。每日都要杀害不知多少敌军，他原本保持着虔诚的信仰，也曾经志气高昂，觉得抗战可以胜利。但战况越来越艰难，在这过程中，或许已经很难保持原本对未来生活的美好向往，以及对于人生的原则与坚持了。他知道自己和帮员早已经过着不同的生活，也不再觉得自己能在这场战争中活到最后。身为军人。他已经抱着必死的决心，于是不愿意因此耽误帮远。那他为何要结婚呢？难道不耽误帮远，耽误别人就没关系吗？我想，在战争的残酷之下，他依然需要一种精神与情感上的支持。他需要感受活着的生命力，需要婚姻的寄托以及孕育后代。我想，大飞的妻子也是抱着某程度的觉悟，才决定要和他结婚。而这份觉悟或许是当时的帮元无法给予的，但这也并不是谁的不对。我们不可能责怪大飞软弱，也不可能去责怪帮元来不及承受时代的苦难把每个人挤压变形成自己都未必能认得的样貌。现在已经没有办法一一去理清当年大飞心中的想法，还有他做出所有决定背后的原因。但我们所能知道的是。大飞如此珍惜着邦元写给他的信件，即使是在战争中，依然随身携带，以防行进之间也不曾遗失弄丢。到了最后，在待命室里，在最后一次升空作战前，大飞依然在阅读着邦元写给他的信，在生与死的边界，在每日每夜几乎毫无尽头的残酷折磨之中。他阅读着邦元写下的一字一句。每个时代有每个时代自己的艰难与遗憾，过去的历史已经无法涂抹修改了。但是，谨记过去曾经替我们如今的岁月付出过血汗与生命的人们，谨记历史能给我们的教训，然后努力让现在此刻的每一个当下都不后悔。这或许是这个时代的我们。可以做到最难却也是最好的事情。最后，我想读一段书中齐邦媛老师所写的，他在最开始与张大飞出事时所感受到的温柔。下午四点钟开始下山的时候，突然起了风，我比他们走得慢，渐渐一个人落后了。哥哥和那些大男生已跑下山。我仍在半山，抱着一块小岩顶，进退两难。山风吹着尖锐的哨音，我在寒风与恐惧中开始哭泣。这时，我看到张大飞在山的隘口回头看我。天已渐渐暗了，他竟然走回头，往山上攀登，把我牵下山。到了隘口，他用学生的棉大衣裹住我三十多公斤的身躯，说。别哭，别哭，到了大陆就好了。谢谢你的收听，我是小编，愿明日的你依然保有信念，为此而战。晚安，祝你有个好梦。